0: A może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Witajcie kochani w najnowszym odcinku podcastu Sprzedaż B2B w praktyce. Cieszę się, że jesteście z nami, że słuchacie mojego podcastu. Dzisiaj będziemy mówić w temacie troszeczkę niesprzedażowym, ale powiązanym ze sprzedażą, ponieważ bardzo ważne jest, żebyśmy to, co zarobili w wyniku sprzedaży produktów czy usług, odpowiednio wydawali, odpowiednio zarządzali pieniędzmi, którymi, które zarabiamy. I dzisiaj właśnie też na Waszą prośbę Będę rozmawiała z moim gościem, którego zaraz przedstawię o zarządzaniu pieniędzmi, o oszczędzaniu, o wydawaniu tych pieniędzy, o wolności też finansowej, więc myślę, że jest to odcinek i dla osób ze sprzedaży, ale też dla osób, które generalnie interesują się tematem zarządzania finansami, chcą coś zmienić w swoim życiu, jeśli chodzi o same finanse. Będę rozmawiała dzisiaj z finansowym Januszem, taki taki nick tutaj Robert ma na swoim koncie instagramowym. Zapraszam Was serdecznie na ten profil i okazuje się, że Robert zajmuje się troszeczkę innymi rzeczami niż oszczędzanie w życiu zawodowym, ale to nas za chwileczkę opowie. Niemniej jednak przejdziemy do, przejdziemy później do zadawania pytań w zakresie samego, samego finansowania i samego oszczędzania. Robert Gryboś, tak się nazywa mój dzisiejszy gość, ma szereg twarzy, ale od kilku lat właśnie uczy ludzi uczy przedsiębiorców, uczy osoby tak naprawdę, w jaki sposób oszczędzać i inwestować od zera. Więc witam Cię serdecznie, Robercie, w moim podcaście. Powiedz mi, jak mam mówić na Ciebie, Robert czy Janusz?
1: Cześć, możesz możesz się zwracać do mnie, Robert. Jeśli chodzi o finansowego Janusza, to... To ta nazwa powstała tak może przez to, że że też zaczynałem od początku i każdy z nas ma jakiś tam pierwiastek tego Janusza w sobie, czy to chociażby robienie czegoś, zanim się przeczyta instrukcję, jak to zrobić poprawnie, czy czy gdzieś tam szukanie oszczędności w tych miejscach, gdzie gdzie może nie powinno się szukać, więc, więc stąd pomysł na tą nazwę. Natomiast jest to w takim pozytywnym aspekcie, nie może tym bardzo negatywnym.
0: Mm-hmm. bardzo, bardzo ciekawa, ciekawy pseudonim, a powiedz jeszcze tak dwa słowa. Czym się zajmujesz i skąd pomysł na konto właśnie finansowy Janusz, ale też skąd pomysł na to, żeby akurat uczyć i zająć się tym tam, tą tematyką związaną z oszczędzaniem i z inwestowaniem środków finansowych i zarządzaniem swoimi finansami osobistymi. Miałeś jakieś doświadczenia osobiste, czy może co spowodowało, że, że się zająłeś właśnie tym tematem?
1: Na co dzień. Y- Właśnie nie mam nic wspólnego z finansami, jeśli chodzi o moją pracę zawodową, ponieważ pracuję jako kierownik działu informatycznego w szeroko pojętej branży IT w jednej z międzynarodowych korporacji. Także nie mam tutaj zaplecza finansowego jako tego. Wszystko, co co się uczyłem, nauczyłem się samemu tak naprawdę. Na początku robiłem to dla siebie, ale w pewnym momencie w rozmowie z z przyjaciółmi i z moją żoną padł taki pomysł, że czemu by się nie podzielić tą wiedzą z innymi. Zauważyliśmy, że dużo od naszych bliskich, czy to znajomych, czy rodziny ma bardzo małą wiedzę na temat finansów osobistych. Tak też zaczęła się przygoda profilu na Instagramie, finansowy Janusz, o którym już wspomnieliśmy, gdzie staram się dzielić wiedzą z innymi, o tym, jak zarządzać finansami osobistymi, ale również swoimi przemyśleniami, a także efektami moich decyzji finansowej. I co ważne jest w tym profilu, nie przedstawiam tego z perspektywy eksperta, a raczej kogoś, kto sam się dopiero uczy, zdobywa wiedzę, popełnia błędy. Dzięki temu moi czytelnicy mogą też zobaczyć, że ograniczenie swoich finansów osobistych nie jest tak trudne i czasochłonne, jak mogłoby się wydawać.
0: Ale jak to jest, że powiedz mi, że na przykład masz jakiś swój temat związany z z wydatkami albo z inwestycjami, jeśli chodzi o Twoje środki finansowe i wtedy zastanawiasz się, jak to zrobić. Czytasz książki, czytasz jakieś artykuły i podejmujesz decyzje i z tego bierze się Twoja wiedza na temat finansów, czy... No, czy, jak, czy po prostu tak generalnie jakby interesuje Cię ten świat, y, świat finansów i dużo czytasz i na tej podstawie też dzielisz się tą wiedzą ze swoimi odbiorcami?
1: Myślę, że robię rzeczy y, po roku, ponieważ. Y, sam, sam staram się zarządzać swoimi finansami w sposób odpowiedni, przynoszący korzyści w długim okresie czasu. Dlatego też, tak jak mówisz, dużo, dużo staram się czytać książek na ten temat, staram się szukać informacji w internecie. Jest mnóstwo bardzo fajnych, bardzo merytorycznych blogów finansowych dostępnych w Polsce. I w tym momencie też starałem się poprzez moje, mój profil na, na Instagramie tak jakby skonsolidować tą wiedzę całą takich małych pigułkach, no bo na Instagramie jednak nie można dużo treści przekazać, nie jest to to stricte taki blog, który można dużo opisać, tylko bardziej jest to taka wiedza w pigułce, która ma zainteresować czytelników, żeby później samemu znaleźć informacje i te dane rzeczy, czy dane elementy sprawdzić, czy pasują do ich potrzeb. Więc zaczęło się właśnie od tego, zacząłem się zainter- z- zastanawiać, jak mogę zabezpieczyć się, jeśli chodzi o moją emeryturę, zacząłem czytać w tym temacie i mhm. potem też zacząłem takie e, krótkie informacje na moim blogu przedstawiać na przykład o tym, jak zabezpieczyć się, jeśli chodzi o, o emeryturę, żeby nie być tylko zależnym od państwowej. E, czy na przykład zacząłem się interesować tematem giełdy i też w kilku e- postach opisałem to, jak zacząć w ogóle na giełdzie.
0: Na Twoim profilu jest też taka informacja na temat celu finansowego, milion złotych. Proszę, powiedz mi, skąd taki cel i właśnie, czy ta Twoja wiedza, którą posiadasz finansowa, ona Ci pomaga dojść do tego celu?
1: Cel ten, zawsze jak zaczynamy oszczędzać, to, to musimy zacząć od celu ponieważ jeśli oszczędzamy, ale nie wiemy dlaczego, to bardzo szybko przestaniemy oszczędzać albo też pieniądze, które oszczędziliśmy, wydamy na coś, co tak naprawdę nie jest nam konieczne. Więc tutaj ta idea powstała też od celu, ten cel był jasno sprecyzowany, odpowiadał na pytanie takie jak, dlaczego oszczędzam, co chcę osiągnąć dzięki tym pieniądzom, które oszczędzę, w jakim okresie czasu chcę to osiągnąć i, i jaka jest kwota, którą chcę osiągnąć. Jeśli chodzi o, o ten milion złotych, stwierdziłem, że jest to taka fajna, okrągła kwota i każdy z nas chciałby powiedzieć kiedyś, że, albo większość z nas chciałaby powiedzieć, że jest milionerami. I uważam no. też, że dzięki rzeczom, o którym powiem później, e, nie jest to kwota nierealna do osiągnięcia, bo, bo możemy sobie e, przyjąć, że jeśli w długim okresie czasu nie chcemy tego miliona zarobić, tu i teraz, dzisiaj, tylko na przykład w przeciągu 40 lat, żeby mieć takie zabezpieczenie na emeryturę, to przy odpowiednim zainwestowaniu swoich pieniędzy musimy odkładać tylko 250 zł miesięcznie i jesteśmy mm-hmm. w stanie osiągnąć milion złotych.
0: Mm-hmm. No właśnie, właśnie. Bo właśnie miałam się zapytać, w jakim czasie planujesz osiągnąć swój cel? Mm, tej informacji nie ma. Mm-hmm. Czy, mój, czy jest to możliwe w tak. krótkim czasie właśnie, czy czy warto planować to jednak w długim okresie czasu, tak jak wspomniałeś wcześniej, nawet te przez te 40 lat?
1: Mój cel, akurat zakres czasu mojego celu, to jest 10 lat, więc jest on bardzo okay. ambitny i jest on dopasowany też do, mojej, do moich warunków, które, które obecnie posiadam, do mojej sytuacji życiowej. No i też tego, że jestem bardzo ambitny, więc, więc staram się zawsze stawiać ambitne cele przed sobą. Ale no. też no, myślę, że, że powinniśmy odłożyć gdzieś na bok takie, takie pomysły, że chcielibyśmy zarobić milion złotych w ciągu jednego dnia, czy jednego miesiąca no. i skupiać całą energię na przykład na kupowaniu losów, czy szukaniu jakiegoś takiego idealnej inwestycji na, na giełdzie i wrzucania, wrzucania oszczędności swojego życia, że może się trafi. To jest tak naprawdę no. tylko łódz szczęścia i hazard. I nie ma to bardzo dużo wspólnego, praktycznie nic wspólnego z z inwestowaniem, z określeniem swojej strategii inwestycyjnej i dążeniem do osiągnięcia tych celów.
0: Tak, tak, tak. Widzimy czasami, że ja przynajmniej obserwuję, że ludzie to po prostu jakby napatrzą się i myślą, jak tutaj, jak tutaj, okej, ale jak tutaj zostać milionerem? I też szukają takiego i pracy, takiego... Zajęcia, która pozwoli im w krótkim czasie osiągnąć ten cel, ale no ja też jestem tego zdania, że y, po prostu jakby odpowiednia strategia długofalowa y, może nam przynieść i, i przede wszystkim ten cel, tak? Co chcemy osiągnąć i co możemy, bazując na naszych mocnych stronach. Też nam może zapewnić ten ten milion złotych. No właśnie, więc teraz, teraz przejdźmy może do takich już kwestii związanych z tym, jakie możemy wskazówki też dać odbiorcom, osobom, które nas słuchają. Może tak od początku, tak, bo zacznijmy od tego, co można zrobić pracując, takie jak ty i ja na etacie, yy, czyli będąc normalnym człowiekiem, który po prostu pracuje i zarabia określoną kwotę pieniędzy, załóżmy, że jest to jakieś wynagrodzenie zasadnicze co miesiąc, w sprzedaży to są jeszcze prowizje, ale na razie one ze względu na to, że są nieregularne, to je odłóżmy i za, za, załóżmy, że pracujemy i, i zarabiamy tą kwotę miesięczną. Czy, w jaki sposób Twoim zdaniem można tymi pieniędzmi jakoś mądrze zarządzać, tak? czyli czy tymi własnymi środkami na razie osobistymi, czy twoim zdaniem powinniśmy na początku odkładać, czy może sobie wypłacać coś, a może jest to nierealne zarabiając średnio tam ileś tysięcy złotych, bo mówimy o normalnych, takich jakby mówię, przeciętnych wynagrodzeniach.
1: Myślę, że już praca na etacie jest y, nawet o wiele korzystniejsza niż, niż praca na własnej działalności, z tego względu, że możemy i wiemy jaki mamy co miesiąc stały przypływ gotówki, więc możemy go dużo łatwiej zaplanować. Dlatego też pierwszym krokiem, który który powinniśmy podjąć pracując na etacie jest zarządzanie swoim budżetem domowym, jest rozpisanie kosztów stałych, które mamy na przykład na mieszkanie, na rachunki, paliwo czy jedzenie i zobaczenie jaka to jest pula pieniędzy, następnie odjęcie tej, tych naszych wydatków od wypłaty, którą, którą dostajemy i zobaczenie czy nam coś zostaje z tej wypłaty, czy nie. Czasami niestety się zdarza tak, że, że koszty życia, które mamy, przewyższają to, co zarabiamy i wtedy wpadamy w bardzo taką poważę jaką jest pułapka kredytów i, i, i bardzo często doprowadza nas ona do bankructwa. Dlatego musimy zoptymalizować w tym, w tym miejscu te nasze koszty, sprawić, czy na przykład nie staramy się żyć ponad stan, który, na, na który nas stać, czy. Możemy zrezygnować z niektórych produktów, które nas bardzo dużo kosztują, a których nie używamy. Teraz są bardzo popularne takie serwisy licencyjne, które, takie, e, które wykupujemy, licencje płacimy co miesiąc, ale nie zawsze ich używamy, czy to, czy to takie rozrywkowe, czy, e, czy inne, więc może warto z tego zrezygnować. I, i dzięki temu, dzięki zbilansowaniu swoich wydatków, optymalizacji, i zyskiwaniu nadwyżki finansowej co miesiąc, możemy zacząć oszczędzać. I oszczędzanie jest takim pierwszym, najważniejszym krokiem do do tej niezależności finansowej, o której powiemy. Następnie musimy robić sobie takie nawyki zdrowe, tak samo jak jest w żywieniu, że żeby być zdrowym, musimy budować zdrowe nawyki żywieniowe, tak samo jest z finansami. Musimy budować takie zdrowe nawyki finansowe, czyli na przykład nie ulegać inflacji stylu życia, nie podwyższać tego stylu życia niepotrzebnie. Możemy e, zawsze odkładać na przykład i oszczędzać na samym początku miesiąca zaraz po dostaniu wypłaty, a nie czekać tym na sam koniec, żeby też nie wystawiać się na pokusę, mhm. że wydamy więcej niż, e, e, niż założyliśmy na początku miesiąca. Mhm. Ale gdybym miał podsumować, jak zarządzać e, pieniędzmi pracując na etacie, to może się wielu osobom wydawać, że jest to skomplikowane, czasochłonne, że trzeba bardzo dużo poświęcić energii, żeby, żeby zarządzać swoimi pieniędzmi. W rzeczywistości, jeśli ja podliczyłbym cały czas, który miesięcznie muszę poświęcić na, na prowadzenie swojego budżetu domowego, na oszczędzanie, na doglądanie inwestycji, które mam na przykład na giełdzie, to naprawdę nie skłamię, jeśli powiem, że jest to nie więcej niż dwie godziny miesięcznie. To jest naprawdę niewiele czasu, które jest potrzebne, żeby ułożyć swoje finanse i żeby, żeby, żeby zrobić ten pierwszy krok i mieć je pod kontrolą.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Okej, okay, rozumiem. Czyli z tego co ja zrozumiałam, to mamy tak idąc już szczegół, bardziej w szczegół, co, co po prostu taka osoba powinna zrobić. Dostaję jakąś tam wypłatę i teraz tak, mówiłeś, że najważniejsze jest oszczędzanie, czyli my najpierw powinniśmy odłożyć sobie jakąś kwotę, nie wiem, dajmy na to, na konto oszczędnościowe, czyli wypłacić sobie pieniądze na oszczędzanie, tak? Nie wiem, dajmy na to 1000 zł, 500 zł, nieważne, a z reszty żyć, czyli opłacić te podstawowe rachunki plus. Y- Plus plus po prostu jakieś tam życie tak plus koszty samochodów właśnie jakie te rzeczy jak to podzielić czy najpierw dostaję, ja wszystko opłacam, a później oszczędzam czy najpierw właśnie oszczędzam a później yy, a później właśnie wydaję? no bo co według ciebie jest takie co nam pozwoli bo ludzie często mówią że nie są w stanie zaoszczędzić żyją od pierwszego do pierwszego i, i stwierdzają że nie no mają taką wypłatę i nie są w stanie oszczędzać więc Można oszczędzać, czy nie można oszczędzać w końcu?
1: Zdecydowanie można i i ja doskonale rozumiem ludzi, którzy tak mówią, bo sam jeszcze jeszcze parę lat temu tak żyłem. Mimo mimo życia w Krakowie i i dobrych zarobków, potrafiłem żyć od wypłaty do wypłaty i do tego stopnia, że czasami mi na koniec miesiąca brakowało tych pieniędzy i, i wszystko to wynikało z faktu, że to pieniądze miały kontrolę nade mną, a nie ja nad nimi. I małymi krokami zacząłem się zastanawiać, co jest nie tak, dlaczego, dlaczego tak się dzieje, że, że tutaj awansuję w pracy, dostaję podwyżki, a ciągle tych pieniędzy mi brakuje. I po, żeby, to, żeby temu zaradzić, wystarczyło po prostu otworzyć sobie narzędzie Excela, każdy, każdy posiada praktycznie, wpisać w, w kolumnę, jakie mamy te koszty stałe, i sprawdzić, ile tak naprawdę wydajemy co miesiąc. Po tym, na moim przykładzie mogę powiedzieć, że to to działa tak, mam trzy konta osobiste i po otrzymaniu wypłaty mam już wyliczone, ile wynoszą moje koszty stałe miesięczne. Czyli wiem dokładnie, że na mieszkanie, rachunki, paliwo do samochodu, psa, psa. Tutaj, takie, właśnie te subskrypcje, które mam, jakieś tam rozrywka i, i te sprawy. Potrzebuję określoną ilość pieniędzy miesięcznie. Załóżmy, że jest to 2000 zł, i te mm-hmm. 2000 złotych od razu idzie na pierwsze konto, które nazywam ja, ja to swoje konto nazywam konto rachunkowe.
0: Okay. Następnie
1: mm-hmm. Odliczam sobie taką ilość pieniędzy, którą potrzebuję na życie, czyli na jakieś rozrywki, wyjście do, do knajpy ze znajomymi, e, czy, czy jakiś wyjazd za miasto. I załóżmy, że jest to kwota 1000 zł, którą potrzebuję co miesiąc, i tutaj bardzo tam się roz, roz, rozpieszczam, powiedzmy, mm-hmm. i idzie ono na to moje konto prywatne, czyli. Takie, które wiem, że że ten tysiąc złotych w ciągu miesiąca mogę wydać na co chcę, czy to są na zakupy na ciuchy, czy na nowe buty, czy czy wyjazd jakiś, czy spotkanie ze znajomymi, bo nie będę miał żadnych wyrzutów sumienia, dlatego że już odłożyłem te pieniądze, które potrzebuję na rachunki, a następnie to, które zostało, czyli po odjęciu rachunków, po odjęciu tych pieniędzy, które mam na życie, resztę przelewam na trzecie konto, które jest kątem oszczędnościowym i tam już następnie z, te, z tego konta oszczędnościowego te pieniądze pobieram na odpowiednie cele, czyli na przykład na inwestycje czy, czy inne rzeczy.
0: Mm-hmm, mm-hmm, Okej. Okay. Właśnie, bo zaraz przejdziemy do tego co z tymi pieniędzmi robić, jak już, jak już sobie odłożymy na na to konto oszczędnościowe, to co, czy po prostu jakby trzymać to i czekać, aż nam górka urośnie, czy właśnie to, co wspomniałeś już, inwestować dalej, żeby te pieniądze pracowały, ale powiedz mi jeszcze, czy ty sobie, bo nie usłyszałam, masz na przykład takie konto awaryjne. Gdyby się okazało, że coś się dzieje, nie wiem, na zasadzie samochód się psuje, opona gdzieś, nie wiem, lekarz, tak, na takiej zasadzie, no to to, to bierzesz te pieniądze z konta Inwest tego szczędnościowego, czy z tego podstawowego, czy masz takie, bo ja mam na przykład jeszcze trzecie, takie, czy któreś tam awaryjne, właśnie mhm. tak, to jest taka poduszka finansowa, którą nie wydaje na nic, tak, czyli nie inwestuje, ale bo może się coś stać w pracy, no różnie bywa tak naprawdę. Dokładnie.
1: No. Tak, jest to bardzo dobre podejście i bardzo ważną rzecz miałaś, mianowicie u mnie ta poduszka e, bezpieczeństwa zabiera się w tym koncie rachunkowym, mhm. I dla, dlatego, że niektóre kwoty mam założone, bo nie wiem na przykład ile dokładnie paliwa potrzebuję w danym miesiącu, czy będę dużo jeździł, czy czy mało. Są miesiące, gdzie na przykład używam tylko komunikacji miejskiej i nie wyjeżdżam poza Kraków, a są miesiące, gdzie na przykład robię kilka tysięcy kilometrów w ciągu miesiąca. Więc zakładam sobie w średnich wyliczeniach, że miesięcznie na paliwo potrzebuję na przykład 500 zł i te 500 zł co miesiąc, co miesiąc odkładam na, na konto rachunkowe i oczywiście jeśli nie wykorzystam tego na, na paliwo w danym miesiącu no to zostaje na kolejny miesiąc i ta górka tak jakby się zbiera i to zabezpieczenie się zbiera I już miałem e, takie sytuacje właśnie, że powiedzmy, był niezapowiedziana na wizyta u mechanika, bo z samochodem się coś stało. I nie musiałem się martwić, skąd wziąć pieniądze na tego mechanika, tylko zobaczyłem, że moja nadwyżka, poprzez to, że nad, nadkładałem na paliwo, wynosi 1000 złotych, a mechanik kosztował mnie 900, Mogłem bez problemu zapłacić za tego mechanika, nie mając żadnego stresu, nie mając nieprzespanych nocy, że, e, że skąd mam na to wziąć pieniądze. E, także, także ja to praktykuję w taki, w taki sposób właśnie. Zakładam sobie niektóre z tych kosztów z nadwyżką, odkładam tą nadwyżkę e, i, i dzięki temu mi się zbiera taka poduszka finansowa. Jeśli jednak by się zdarzyła poważna sytuacja, która by wymagała nie kilkuset złotych, tylko, tylko, tylko większej kwoty, no to wtedy już musiałbym sięgnąć do, do tego konta oszczędnościowego.
0: Właśnie, dobrze. A teraz przejdźmy do tego konta oszczędnościowego i do inwestowania. Powiedz mi, czy wszystkie pieniądze z tego konta inwestujesz i tak patrząc na kategorię, w co można by było zainwestować, jakbyśmy mogli podpowiedzieć też osobom, które nas słuchają, śledząc rynek dzisiaj, śledząc trendy, czy możemy powiedzieć w co... I czy zostawiasz coś na koncie, bo być może, być może po prostu jakby duża większość jest na tym koście oszczędnościowym?
1: Więc myślę, że, że moim zdaniem zdecydowanie warto oszczędzać i inwestować, następnie te pieniądze oszczędzone, ponieważ w długim okresie czasu jest coś, jest coś takiego jak. procent składany, także wszystkie te pieniądze, które oszczędzamy, one później też mogą na siebie pracować, natomiast jeśli zdecydujemy, że oszczędzamy pieniądze, już jesteśmy bardzo dobrzy w oszczędzaniu, mamy bardzo dobre nawyki finansowe, ale te wszystkie pieniądze leżą gdzieś na kupce, właśnie czy to w banku, czy czy ktoś chowa je do skarpetki, to mamy bardzo duże ryzyko, że regularnie te pieniądze, które które odkładamy będą nam ubywać poprzez inflację. I i to jest coś, co... Możemy się przed tym ochronić, natomiast jeśli nie zainwestujemy tych pieniędzy, to w dzisiejszych czasach, gdzie inflacja sięga prawie 5% w Polsce, tak naprawdę z każdego tysiąca złotych jest nam podjadane 50 złotych przez przez ten, można to nazwać tak w cudzysłowie, podatkiem od oszczędności.
0: Właśnie. No i w w co powinniśmy, w co można by było inwestować? Mamy i akcje i... I mamy, i mamy, złoto, i mamy nieruchomości, no słyszy się o tym, jakby dużo jest tych propozycji, dużo jest tych szkoleń też w internecie organizowanych, ja w nich tam co jakiś czas uczestniczę, ale powiem szczerze, no tyle co osoba to opinia, powiedz mi z twojego doświadczenia, w co ty w, jakby inwestujesz, czy bardziej długofalowo, czy krótkofalowo, jakie masz tutaj podejście?
1: Jasne. Jeśli chodzi o podejście do inwestowania, jest to bardzo indywidualna rzecz i przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę ryzyko, jakie jesteśmy w stanie ponieść. Nasze zdrowie psychiczne powiedzmy, bo bo wiadomo, że na przykład inwestowanie na giełdzie wiąże się z tym, że są wahania ceny i jeśli zainwestujemy pieniądze, może się okazać, że że w ciągu jednego dnia, czy tygodnia, czy miesiąca wartość naszych pieniędzy spadnie o 50%, o 30%. Jeśli ktoś nie jest w stanie znieść takiego stresu i, i wie, że, że to te pieniądze, które zainwestował są na przykład jego całym majątkiem, dorobkiem życia i będzie widział stratę 30%, jest bardzo duże ryzyko, że na przykład będzie chciał wypłacić te pieniądze szybko z tą stratą, która, która tam jest. Dlatego mamy, tak jak wspomniałaś, bardzo dużo opcji inwestycyjnych i każda z opcji jest okre- oparczona pewnym ryzykiem, które musimy dopasować do siebie. Jeśli nie chcemy ryzykować, to możemy na przykład pójść w obligacje, mamy teraz y- na początku są lokaty, ale lokaty w ogóle pomijam, bo, bo przy zerowych stopach procentowych to w ogóle nie ma to, to racji bytu. E, natomiast możemy się zainteresować o obligacjami notowanymi inflacją. Tam jest ryzyko zerowe, że te pieniądze stracą, ale w, no, z kolei musimy wziąć pod uwagę, że jest to inwestycja na długi okres czasu, ponieważ najbardziej opłacalnymi są e, te, które na przykład dziesięcioletnie obligacje. Jeśli jesteśmy w stanie zainwestować pieniądze i chcemy jakieś tam ryzyko ponieść, oczywiście też wiąże się z tym większe, większa możliwość zarobku, możemy zainteresować się na przykład czymś, co się nazywa ETF. ETF to jest fundusz, notywa- to jest fundusz notowany na giełdzie, który zbiera w sobie całe grupy akcji, grupy spółek i wtedy na przykład nie ryzykujemy, że jeśli kupimy akcję jednej firmy i ona upadnie, to stracimy te pieniądze, bo w takich ETF-ach często jest kilkaset czy kilka tysięcy spółek, więc upadek jednej nie robi tam tak naprawdę dużej różnicy, a jest ona ukierunkowana na przykład na cały sektor, czy, czy, czy daną technologię, czy, czy kraj, czy, czy surowce chociażby. Później oczywiście większe ryzyko no to, to są już akcje bezpośrednio e, konkretnych spółek e, notowanych na giełdzie. Myślę, że najwyższe ryzyko w tym momencie jest e, inwestowanie w kryptowaluty, ponieważ tam ta zmienność jest bardzo duża.
0: Mhm. Właśnie, właśnie. Są takie, e, takie. Ja, ja jak sobie czytam nieraz Warrena Bafeta, to bardzo mi się podoba to, to jego y, jakby sformułowanie, że akcje, no bo on w akcje, prawda, inwestuje, to tak. jest długo, długofalowa inwestycja, tak? I tutaj myślę, że, y, że to też y, trzeba po prostu śledzić, ale też mówię o tym, że to nie jest, nie jest bezobsługowa inwestycja, bo jeszcze m- można by było y, jakby też podzielić to inwestowanie na coś, nad czym ja muszę cały czas siedzieć, patrzeć i doglądać, tak jak na przykład moim zdaniem akcje. A na przykład zakup nieruchomości, które ja ja bardzo jakby lubię tą formę inwestowania, zakup i sprzedaż albo zakup i wynajem, to też tutaj muszę nad tym spędzić trochę czasu, ale nie aż tak dużo, nie muszę codziennie. Tak wystarczy, że w miesiącu dwa razy w w tygodniu czy raz w tygodniu po godzinie zobaczę w jaki sposób, co tam trzeba opłacić i jakąś taką bieżącą obsługą się zajmę. Więc jeszcze mamy Te rodzaje inwestycji patrząc z punktu widzenia też naszego zaangażowania. Dlaczego o tym mówię? Dlatego dlatego o tym mówię, że chcemy przejść też do wolności finansowej, czyli do takiego stanu według mnie, kiedy mamy pieniądze i nie musimy nic robić, o tak bym powiedziała. I mam do Ciebie właśnie Robert pytanie w związku z tym, czym dla Ciebie jest wolność finansowa?
1: Jeśli spojrzymy na, na definicję wolności finansowej, to jest Prowadzenie wymarzonego stylu życia, które nie wymaga od nas konieczności pracy i nie jesteśmy uzależnieni finansowo od niczego, czyli, czyli tak jak tutaj wspomniałaś, możemy e, mieć inwestycje, które na nas pracują i nazywa się to dochodem pasywnym. Tak naprawdę te pieniądze, ta, ta nasza z, zdolność finansowa e, co miesiąc jest zabezpieczona. Poprzez to, że, że z wypracowanego zysku, czy inwestycji, czy nieruchomości, które, które właśnie mamy, te pieniądze co miesiąc, czy tam co roku na naszym koncie się pojawiają i po, pozwalają pokryć nasze wydatki, ale też może też czasami są ponad to, ponad wydatki i pozwalają nam też na, na życie takie normalne. Także z mojej strony wolność finansowa jest właśnie dojściem do takiego stanu, gdzie ja. Moim wymarzonym, czy moim celem jest przejść na emeryturę wcześniej, mieć możliwość, mieć zabezpieczenie w pokryciu tutaj kapitału, inwestycji na tyle wysokie, że mogę przestać pracować na przykład w wieku 50 czy, 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 czy 60 lat i te kilka lat przed emeryturą odejść sobie na ten odpoczynek, gdzie będę mógł się skupić na, na rodzinie, na, na dzieciach, wnukach może, a nie chodzić do pracy. więc To to by było taką, powiedzmy, moją wizją tej wolności finansowej.
0: No i, i tak się nasuwa pytanie, co byś chciał robić w tym czasie, czyli gdzie spędzić ten czas? Już myślałeś o tym, jak osiągniesz, dajmy na to, przed emeryturą, dużo czasu, będziesz miał 50 lat, wolność finansową, to masz jakiś pomysł, czy to jest jeszcze jeszcze, jeszcze za daleko?
1: Myślę że, myślę, że to jeszcze jest 30 lat do, do tego, więc e, e, ciężko jest powiedzieć, co bym chciał wtedy robić, ale gdybym miał dzisiaj sobie wymarzyć, to na pewno jestem ogromnym e, zwolennikiem gór i uwielbiam góry, także, także jakiś mały domek w górach by był takim moim wymarzonym miejscem.
0: Mm-hmm. O, no to super, bardzo, bardzo fajne plany yy, i powiedz mi, w jaki sposób yy, Twoim zdaniem taką wolność finansową można osiągnąć, yy, czy to poprzez oszczędzanie możemy zrobić, czyli coś o czym już rozmawialiśmy, poprzez inwestowanie, a może o tym jeszcze nie rozmawialiśmy, a może poprzez jakąś pracę dodatkową, którą, czy też zajęcie dodatkowe, które też nam może generować dodatkowy przychód tak naprawdę, która droga jest dla Ciebie najbliższa?
1: Myślę, że samym oszczędzaniem jest bardzo bardzo mała szansa, że dojdziemy do wolności finansowej, ale na pewno jej nie zbudujemy bez oszczędzania. Także, Także to, o czym wspominaliśmy wcześniej, oszczędzanie jest pierwszym krokiem do zbudowania swojej wolności finansowej, to na pewno, ale też takiego spokoju ducha, i, I takiej e, niezależności od, od czynników zewnętrznych. E, następnie, oczywiście, w moim przypadku jest to, e, są to różne inwestycje, e, które, które z tymi oszczędzonymi pieniędzmi staram się e, wykonywać. I e, są to na przykład e, takie produkty, które, które są dostępne dla, dla każdego, jak IKE i IGZE. Bardzo, bardzo fajne produkty, które e, są bardzo mało czasu po, pochłaniają, a. a prowadzą do bardzo fajnych korzyści, bo możemy odliczyć podatek od naszej inwestycji. E, w obu przypadkach jest to na troszeczkę innych regułach, ale e, możemy dzięki temu osiągnąć bardzo fajne korzyści. E, że tak, naprawdę, że Powiem, że możemy legalnie nie zapłacić podatku o tak, od tego, co, co nasze pieniądze wy, wypracują. Jeśli, mhm. jeśli miałbym to pokazać na, na przykładzie, czy opowiedzieć na przykładzie, który ostatnio mi się bardzo spodobał, wyobraźmy sobie, że mamy paczkę żelek, i takich miksu żelek i otwieramy tą paczkę z żelkami i to powietrze, które się tam dostaje do tej, do tej paczki, to ono tak wysusza je, robi je takie mało przyjemne do jedzenia. Ten miks żelek w tym opakowaniu to jest są nasze inwestycje, które, które możemy mieć, czy to na przykład ETF-y, czy akcje na giełdzie, czy inwestycje w ramach funduszy inwestycyjnych, to opakowanie z żelkami, które jest otwarte, jest podjadane, to, to powietrze, które się tam dostaje, to są podatki, które zawsze nam coś tam e, uskubią z tych naszych inwestycji, a e, te produkty jak ikx, to są takie plastikowe pojemniki zamykane szczelnie, które pozwalają nam zamknąć te żelki, czyli te nasze inwestycje, żeby nie były niszczone właśnie, z biegiem czasu przez podatki I, i to jest coś, co polecam każdemu tak naprawdę, nawet odkładając małe sumy, możemy mieć bardzo fajne korzyści z tego. Powiedziałeś też o mhm. e, dodatkowych, dodatkowych źródłach dochodu i to też jest coś, co wydaje mi się, że każdy, kto pracuje na etacie, czy prowadzi własną firmę, powinien e, w jakiś tam sposób rozważyć, e, dlatego że Pracując na przykład, mając jedno źródło dochodu, pracując na etacie, jeśli coś by się stało, że stracimy pracę albo że na przykład mieliśmy wypadek i i nie nie jesteśmy zdolni już do fizycznej pracy, nie możemy tego zawodu wykonywać, który robiliśmy, to zostajemy bez pieniędzy. Mamy poduszkę finansową, która na jakiś czas wystarczy, ale jeśli nie mamy innego źródła dochodu, to to mamy bardzo duże ryzyko. I takie dodatkowe źródła dochodu możemy zyskiwać dzięki właśnie na przykład inwestycjom, czy to w nieruchomości, czy inne e, inne rzeczy. Możemy dzięki wykonywaniu jakichś usług po pracy, na przykład jesteśmy bardzo dobrzy, e, bardzo dobrze wykonujemy jakieś usługi typu spawanie, czy, czy na przykład robimy strony internetowe, czy jesteśmy grafikiem, możemy też po pracy takie usługi wykonywać, co dzięki czemu będziemy mieć dodatkowe źródło dochodu. Możemy założyć jakąś swoją firmę, która która będzie też ten dochód generować. Także jest bardzo dużo opcji, które powinniśmy rozważyć jako zabezpieczenie.
0: A ile zdaniem czasu powinniśmy poświęcać praca i jakaś dodatkowa działalność? Tak w procentach, nie wiem, to jest tak, że na pracę tą taką etatową, no bo zakładamy, że pracujemy, nie wiem, 70%, a 30% czy 50 na 50, to znaczy, nie wiem, do 16 praca, a później do, nie wiem, 22:00 druga praca, jak do tego podchodzisz, patrząc, no to też zdroworozsądkowo pod kątem y, energii, czasu i możliwości naszych związanych z, y, no, z, z możliwościami takimi zdrowotnymi też.
1: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie nie zalecam pracować na, na, na dwa etaty, do 16, jedna praca, później do 22, druga, dlatego, że e, cała idea wolności finansowej polega na tym, że musimy być e, niezależni i mieć ten dochód pasywny, czyli jeśli będziemy całą swoją energię całą pracę poświęcać, żeby jeszcze więcej pracować, to idziemy w przeciwnym kierunku i te pieniądze, które zarabiamy, mogą nam nie zrekompensować tego czasu, który, który stracimy, tego czasu z rodziną, który poświęcimy na to, e, także, także na pewno trzeba znaleźć złoty środek na to. I też trzeba patrzeć pod tym kątem w jaki sposób możemy ten dochód zrobić jak najbardziej pasywnym. Więc w moim przypadku ja postanowiłem właśnie inwestować w w ETF-y i w akcje na giełdzie i dzięki temu starać się budować tą tą, niezależność i ten ten pasywny dochód.
0: Dzięki bardzo. Naprawdę cenne informacje i super wskazówki. Myślę, że że tutaj jakby słuchacze, słuchacze docenią i już notatki są robione. Słuchajcie, notujcie. No notujcie, bo się zbliżamy do końca i chcę bardzo podziękować tego miejsca tutaj Robertowi za to, że zjawił się w moim odcinku i opowiedział o, o tutaj o finansach, o oszczędności i podzielił się z tymi, tymi swoimi doświadczeniami, które... która już już ma w tym jakby młodym wieku, że tak powiem, a a też jakby tą świadomością budowy tego, tego kapitału finansowego. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania, czy jakieś chęć kontaktu, to ja serdecznie zapraszam właśnie na profil, LinkedIn nie Linkedinowy, tylko tam jest, na Instagram, bo nie wiem, czy jesteś na Linkedinie, ale na Instagram powiedzmy, na Instagram finansowy Janusz. Tam Robert odpowie pewnie na wszelkie pytania, ja też podlinkuję tą stronkę i jeśli chcecie więcej, to piszcie, będziemy się zastanawiać nad kolejnymi odcinkami. Także dziękuję jeszcze raz Tobie, Robert i dziękuję wszystkim za dzisiejszy odcinek, za wysłuchanie tych ciekawych informacji.
1: Dziękuję bardzo i dziękuję słuchaczom.
0: Dziękujemy.